0: Impresionante, me encanta porque la columna de Ial es la excusa también para escuchar estos temones, ¿no? Esto y el subidor Es como otro su pequeño subidor claro,
1: el subidor y la columna son nuestras excusas para escuchar este tipo de temas Claro, Eyal, buen día
2: Buen día, ¿cómo andan? Eh, me encanta, sí, para mí es un gran momento Igual los temas subidores siempre cuando ustedes los van a anunciar me pregunto cuál va a ser el tema y siempre me sorprende lo arriba de esos temas. Digo, bueno, ¿cuántos temas subidores puede haber en el mundo?
0: Infinitos. Y sí. Vos sabés que estamos conectados, evidentemente, porque hoy estábamos hablando con Martinelli. Guiño, guiño. De, de que no se agotan, de que justamente decíamos lo mismo. Pensábamos, bueno, van a ser un par, pero no, la verdad es que siempre hay temas subidores. Pero así de pronto quiero no quiero como retrasar tu columna, por supuesto, porque la verdad que me encanta, pero merecemos hablar de esto, blanquearlo Martinelli, nuestro operador técnico, una persona muy simpática un profesional del carajo un chico muy joven, muy canchero, piola, tierno, dulce, directo... Bueno, bueno, pará. Nos
1: manifestó el estás, otro día... bueno, endulzando son demasiado, cosas, no te va a creer, de boluda. Verdad. Una tiene que ser como sensata, tiene que decir tres virtudes y un defecto. Bueno, son cosas de verdad
0: las que digo. Nos manifestó que él eh, le gustaría muchísimo ser tu amigo y no sabe muy bien por dónde arrancar. Gali le dijo que tiene chances... Eh, y se puso muy contento porque lo empezaste a seguir en Instagram Y bueno, queríamos blanqueártelo Decir, porque en este programa se dicen las cosas de frente Por supuesto bancamos eso Entonces queríamos, y con total sinceridad Vos podés decirnos qué opinás Si la respuesta es no, lo podés decir Es la ¿Cómo
1: te sentís? Eh, me, siento,
2: me siento en una especie de amigas prestadas Exacto de
1: eh, amigas prestadas
2: yo, yo, yo me siento completamente, no, jamás diría que no a conocer a cualquier persona en el mundo. ¿Cómo, digamos, qué clase de postura en la vida es, no, sabes qué? Cerré mis, mis, mis aplicaciones.
0: No, bueno, Además, ¿al, alguien puede tener como un equipo completo de amigos claro. y la verdad no tener, por ejemplo, mucho tiempo para dedicarle a un amigo nuevo y sería válido.
2: Yo creo que hoy las redes dan el, el recurso y el espacio suficiente para que el vínculo se empiece a generar, ver cómo sucede y ver si, si sucede. Sí puedo plantear como el, uno de los grandes reclamos que me hacen mis amigos actuales, los presentes, los que más o menos suceden, que es, yo no soy eh, el miembro del grupo que activa en general Bien. al grupo.
1: sos activado. No
2: pertenezco... Soy activado, entonces, digamos, si tuviera que advertirle eh, a Martinelli qué clase de, 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 de punto de partida hay que de poner la mitad, es que, bueno, que sepa que yo no soy en general un gran activador ni de diálogos, ni, digamos, sí si eh, si me gusta hacer cualquier cantidad de planes eh, más allá de que la pandemia ahora limita, pero no, no soy la persona que ¿qué onda? ¿Cómo no, no hago eso.
0: Perfecto. Bien, Bien. Martinelli, ¿cómo sí, te sale que hable
1: Martinelli, porque estamos hablando todo por él y me parece que lo ponemos en un lugar muy de así. Es no,
0: que no, yo no, no lo quería desproteger, no quería tirarlo ahí como no al vacío. Tincho, ¿qué opinas
3: Hola, Ial, primero. Eh, siento que Jesse sos este mi tía. Me estás, sí. me estás yo, yo te
0: eh, dije, Jessy, si te excediste. Bueno, te excediste, chicos, pero boluda. me pareció pero... un montón, una... él estaba ahí De... todo pobrecito como que...
3: yo Igualmente yo ya estaba seguro que él estaba escuchando la radio antes, así que habrá escuchado todo lo que yo dije, <risa> es como un poco, este, pero está bueno que ya hayas dicho eso, que empiece con él, yo no soy el que activo, bien eso está ya, bueno. Ya,
1: ya, se, ya se cuida la, él, ¿eh? ya, se cuida, ya se cuida la espalda, al por las te aviso, dudas. claro, te aviso, te aviso que te me voy a borrar. Mira,
0: te aviso, te anuncio que no, no te no voy a dar no. ni bola, que no parece
1: <risa> Inténtalo, fíjate si respondo.
2: Pará un poquito, Morales Solá. El poder de tres <risa> conversación, paremos un poquito. Mirá que Joaquín yo escucha planteé, el programa
1: todos los días. Tené cuidado con lo que decís de él.
2: No, no, no. Yo, plante, yo planteé algo sincero. Una, esto se puede chequear. Si quieren, en cualquier momento... Eh, abren la línea para que alguno, ninguno de mis amigos va a estar despierto hasta ahora, pero si alguno en algún momento quiere decir, vas a ver que esto será, es algo, va a ser contrastado por las amistades, no fue una, una me, me cubrirme de nada.
0: Bueno, pero ¿tenés algo para ofrecerle a nivel amistad a Martín?
2: Sí, o sea, a nivel. pensé que a nivel personal, yo te iba a decir, no sé qué, qué ofrezco, la verdad, a nivel personal no entiendo porque la gente es amiga mía, pero a nivel amistad, sí, yo no, no jamás. Jamás le diría que no a ninguna persona ni a ningún vínculo. Me parece una, una mala forma de vincularme con, con las personas y con el
1: mundo.
3: Bien, perfecto. perfecto. Yo perfecto. creo que podemos ser, Eyal muy buenos amigos. Eh, empezando por esto de seguirnos y empezar a tener conversaciones. Yo no sé si vos sos de esas personas que mira las historias de a quienes sigue o no.
1: Es una buena porque pregunta. Porque eso
3: me parece importante.
1: ¿Mirás historias eh, ajenas?
2: Eh, estoy, estoy en un mal momento con Instagram. Y va, digamos, no lo estoy consumiendo es, mucho. Es full TikTok. Me, Sí, me estoy hundiendo Profundo Horas en TikTok Lo cual, porque aparte TikTok tiene un contenido Tan adictivo Que cuando sí. vuelvo a Instagram Veo dos historias y digo esto es una mierda y la cierro eh, Entonces, pero Pero sí, cada tanto veo, digamos sí. Dolorosísimo no para, para
0: Martinelli ¿no? En este momento su, full, su corazón
3: Instagram. Ya,
1: Él lo Insta. da todo en Instagram ¿Entendés? <risa> todo lo da Tiene que haber una aplicación delante. intermedia una aplicación intermedia para ambos. Los Reels.
3: Reels.
2: <risa> no, Uy. vas a aparecer adelante, vas a aparecer adelante y seguramente nuestras stories empiecen a
3: dialogar. Perfecto. Ay,
1: ¿viste ¿Qué? lo que te dijo?
3: Eh, sí, sí, sí. Nuestras eh, stories
1: empiecen a dialogar. Otra cosa importante en mi
3: vida es la música. Ahí va. Digo, hay un programa espumante a las 12, si quieren lo pueden escuchar. Excelente. Eh, excelente. ¿Te copa la música? ¿Qué, ¿Qué espacio tiene la música en tu vida?
2: ¿Qué espacio de la música en mi vida? Eh, no, uno muy... O sea, muy fundamental Muy fundamental Pero soy una persona que cuando estoy solo en mi casa Estoy en silencio
3: No es que llego y pongo música Ponele Ok ¿El tuyo? A mí me encanta Yo llego y lo primero que hago es Prender un parlante y poner algo de fondo Necesito tener lo que sea, ¿eh? Bien. Lo que sea Algún podcast, alguna canción Algo por lo menos para hacer de colchón de, de, de mi situación en el momento.
1: Bueno, yo opino que la relación tiene que arrancar por ahí. Entonces. Le veo futuro Música, a con recomendaciones y el comienzo de un vínculo
0: muy, muy pronto. Va a ser pero... muy lindo, vas a tener que laburar un poquito, Tinchonelli, no va a ser tan fácil sí. como creíamos, pero, pero va a estar bien, va a estar bien.
1: Eh, Eyal, eh, arrancaste tu columna con un siglo sin ti, de Chayal, y queremos saber por qué, cómo se relaciona con la columna del día de la fecha. ¿Y eh, de qué manera
2: están unidas? Vamos a, a ver cómo se relacionan Porque yo pensaba eh, Y también en, en todo esto de Amigas Prestadas que es, y, y, y los temas que aparecen ahí Que es, ¿cuántas veces nos ha pasado a todos Que hacemos algo que es, Y nos mandamos una cagada O hacemos algo que no nos guste Y queremos, deseamos volver el tiempo atrás deshacer lo que hicimos, que la gente no lo sepa, que nadie lo cuente, arrepentirnos. ¿no? Y esta canción de Chayanne, que hablaba de si te he fallado te pido perdón, de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón. Y vamos a ver que esto, el perdón, el amor y las ganas de arrepentirnos son cosas que están muy presentes en lo que vamos a hablar hoy, que es Hanaren. Hannah Arendt es una filósofa relativamente conocida. Yo creo que es un apellido que tal vez uno nunca leyó nada, pero más o menos sabe, ubica. Mucha Hannah gente Arendt. que la
0: usa en, eh, como usuario, como en Twitter y todas esas cosas. Claro, así.
2: claro. Pero como que yo creo que Hannah Arendt pertenece a ese rubro de filósofas que nunca nadie leyó realmente a Hannah Arendt, pero que tuitea sobre Hannah claro. Arendt, que, que, que te tira una, una datita de Video Hannah Mira la
1: biografía, Medio pop. en vi la peli. Claro. Así que básicamente me conozco toda
2: su bibliografía. Se dice, ¿viste? Y siente que Hannah Arendt tiene algo para darle. Hannah Arendt fue discípula de Heidegger, uno de los autores que hablamos ya acá alguna vez. Y su libro así más mainstream es La banalidad del mal, que habla sobre todo lo que fue... Una, es, un análisis, es un análisis periodístico que ella hace cuando va a ver los juicios de la Segunda Guerra y saca una conclusión que es básicamente... Eh, la gente, los, los, los militares, salvo digamos, los altos rangos, los militares de, de, que, que operaban en la Segunda Guerra no, no estaban eh, haciendo un marco teórico del mal, sino que simplemente funcionaban como de forma operativa. Pero bueno, no importa, no vamos a hablar de eso, pero eso como un pequeño resumen. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hannah Arendt hace un laburo muy lindo sobre el perdón, que me parecía muy piola de traer, que dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hablar para empezar a, a pensar en todo esto. En, en el futuro, ¿no? Digamos, tenemos algo que se llama futuro que tiene un problema enorme y es no podemos predecir nunca lo que va a pasar. Podemos planificar, podemos imaginar, podemos hacer 1.500 millones de panoramas. Nadie nunca sabe lo que va a pasar con lo que haga. Entonces, adelante nuestro, lo único que hay es inseguridad. Entonces necesitamos empezar a armar, a, a traer herramientas que nos permitan lidiar con esta enorme incertidumbre que es, porque digamos, vivimos en un mundo en donde mandarnos cagadas es la moneda corriente y la premisa es que no sabemos lo que va a pasar con lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo primero que, que voy a plantear, dice Hannah Arendt. Lo primero que voy a plantear es la promesa, prometer algo y cumplirlo. Esto es lo primero que necesitamos fundamental para empezar a lidiar con el futuro. Si nosotros no vamos a cumplir nuestras promesas, más o menos que la humanidad no puede existir. ¿Ok? Que ella dice, tenemos por delante, literalmente su, su imagen es, el futuro es un océano de inseguridad, que tenemos por delante. Y las promesas son las únicas islas de paz que podemos tener.
0: ¿Pero qué plantea? Que si cumpliéramos todas las promesas que hacemos, literalmente, pero desde lo más pequeño hasta lo más grande, no habría, no habría casi problemas.
2: No, no sé si es tanto, eh, o sea, seguramente, pero no, no lo plantea tanto en una, en una cuestión de eh, cumplir todo lo que hacemos. Siempre 100%, sino en la idea de, si no cumplimos nada, si no podemos establecer un mínimo acuerdo de lo que es una promesa y cumplirla, entonces estamos completamente abandonados al futuro, que ya es algo que está abandonado en sí mismo. ¿no? Sí. O sea, ya el futuro es algo que no podemos entender, que no podemos controlar, que no podemos predecir. Si no vamos a poder prometer algo, entonces no vamos, nunca vamos a avanzar. O sea, realmente, digamos, dice, la humanidad para avanzar necesita que las personas cumplan con sus promesas porque es como la única forma de acumular. Y aparte, y para mí acá es otra de las cosas que están lindas, digamos, ella dice, necesitamos la promesa y necesitamos la promesa con otros, con otras personas. Porque si no está eso, si solo somos nosotros con nosotros, si nos, y solo nos prometemos a nosotros cosas y si estamos para adentro estaríamos como muy solos viste, y, 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 y sin saber para dónde vamos y, y, con, y nuestro corazón es algo que está lleno de contradicciones y de equivocaciones entonces la promesa también es el momento en el que aparecen los demás y sobre todo el momento en que aparece alguien que cumple con lo que prometió y entonces me recuerda que es la misma persona con la que yo hablé
1: ¿y cómo entonces, se eso con el perdón?
2: ¿Cómo se relaciona eso con el perdón? Porque dice, es, por un lado tenemos esto para empezar a lidiar con el futuro, pero tenemos otra cosa que es, nosotros nos mandamos cagadas, nosotros fallamos, nosotros incumplimos las promesas. Necesitamos una categoría que nos permita lidiar con el error. Porque si nosotros no tuviéramos el perdón como herramienta, estamos condenados a mandarnos una sola cagada en nuestra vida. Y a veces... Los errores incluso se llegan a pasar por generaciones Si nosotros no vamos a encontrar algo Que empiece a liberarnos Un error los condena para siempre
0: Pero igual también es, es un poco raro Pensar que solo necesitamos La promesa para darnos cuenta De que nos mandamos una cagada Porque no entra en juego lo que vemos Que al otro tal vez lo lastima Digo, no haría falta que yo Haga una promesa para darme cuenta Que me mandé una cagada si por ahí no le estoy cumpliendo A alguien
2: son dos cosas que pueden ser independientes, son dos herramientas para lidiar con el futuro, pero no es que van juntas, mm. pero no es que el perdón viene solo de la promesa incumplida. El perdón es para cualquier error, porque ¿qué es lo que pasa? El perdón, digamos, tiene que, tiene que ver también con que va a empezar a marcar una vara desde muchos puntos de vista. Viendo cómo los demás me perdonan, es como voy a entender cómo perdonarme yo a mí. Digamos, ahí entra algo como súper de valores o de moral o de todas estas palabras que a veces nos quedan lejos. Y ya dice, si, si solo estuviéramos encerrados para adentro, sería muy difícil o perdería un poco de valor. Esto de que otro me perdone, me empieza a poner también una vara de cómo me voy a perdonar yo, cómo voy a lidiar yo con los errores. Pero es todavía más, digamos, porque el punto no es solamente entender todas las cagadas que nos mandamos, todos los errores que cometemos, en todas nuestras instancias, desde en el amor, en el trabajo, en, en que me atajé con Martinelli en vez de recibirlo con todo el cariño con lo que debería haber recibido. El perdón lo que nos da es la chance de seguir adelante con la vida, pero desde un lugar liberador. ¿Qué quiere decir esto? que nos devuelve la posibilidad de vivir libres en el mundo sin el perdón, no es solamente que estamos condenados al error, el perdón es también el ser perdonado es algo muy poderoso porque es la posibilidad concreta que nos da el mundo de seguir haciendo lo que tenemos ganas de hacer de cambiar de opinión de arrancar de nuevo es la libertad digamos acá, va a estar muy atada a que te perdonen y a perdonar y no sé si me están por decir algo. No, iba sí. a
0: decir que pienso como en el perdón que muchas veces pasa que no es tal en el sentido de que uno como que tiene incorporada la palabra perdón o te perdono o pedir disculpas y muchas veces pasa desde la persona que pide perdón que el perdón no es tal en el sentido de que lo dice para desactivar algo y, y también del otro lado la persona que perdona supuestamente pero en realidad pasa por ejemplo una factura eterna por algo que supuestamente perdonó. Como que bueno. el, el perdón siento que tiene mucho valor eh, Y mucha, como mucho significado Siempre y cuando esté eh, De una manera correcta De los dos lados
2: Por eso, vamos a ponerle dos condiciones más Al perdón para saber que es genuino El primero es El perdón no puede ser reactivo Es decir eh, La venganza es reactiva Uno hace algo la otra persona, uno se hace algo, cuando alguien hace algo por venganza, está reaccionando a algo que le pasó. Hannah va a decir, el perdón es espontáneo, sale de cero, obvio que surge de, que, de algo que tiene que ser perdonado, pero el que perdona no está reaccionando, el que perdona está ejecutando un acto nuevo en el mundo. Y ese acto, digamos, no está atado a nada, es el ejercicio de su libertad la que genera el perdón. Y la otra condición del perdón es el amor. El que perdona, perdona por amor. Digamos, para poder perdonar hay que amar. No solo eh, hay que amar a la persona que vas a perdonar, que sí, sino que además tenemos que haber tenido la experiencia del amor para entender esa experiencia fundamental que es Perdonar a alguien por amor, permitirle a alguien hacer algo que, con lo que no estamos de acuerdo o que realmente nos lastimó y perdonárselo porque el amor es una fuerza lo suficientemente fuerte como para enfrentarnos a esos.
1: Bueno, igual uno no perdona solo por amor, uno perdona porque considera que la otra persona también... Eh, está arrepentida O hace un, una recapacitación De lo que hizo Uno no es que perdona impunemente Por amor cualquier cosa Sino que tiene que haber Una voluntad del otro lado De repensar sus propias acciones
2: Son dos cosas Son dos cosas Son dos cosas que se retroalimentan
1: Hay de un hecho, perdón del amor De hecho El perdón solo por amor Es el más peligroso Digamos Si lo perdonás solo porque lo querés y no porque hay una voluntad del otro lado de replantearse sus propias actitudes es súper peligroso andar perdonando por amor nada más
2: obvio, obvio, pero es que eso ese es el punto hay un perdón, que es ese perdón del amor que es el amor que se lleva puesto el mundo, esto lo, lo, lo dice mismo Hanaren, ese amor que, que es esa fuerza, esa potencia que está dispuesta a romper con todo con tal de perdonar ese perdón es educativo en el sentido no es que nosotros a partir de ese momento vamos a perdonar a cualquiera por cualquier cosa es educativo en el sentido de que nos enseña lo que es perdonar a alguien que te está lastimando en ese sentido sin haber tenido esa experiencia no podemos aprender a perdonar digamos, sería como el planteo con respecto a ese perdón del amor el amor pero después hay otro perdón que no es el perdón a toda costa es el perdón que surge en el diálogo con los demás, en el encuentro con los demás, que ese perdón sí requiere todo esto, todo esto que vos decís, pero que en algún lugar tiene algo de amor. Si a vos te perdonan, esa persona, para, para que te perdone alguien te tiene que querer. A mí, para, para mí sí ahí hay, hay algo consistente. No se trata de que te perdone a toda costa, pero yo sí creo que el amor es una condición del perdón.
0: ¿Hay algo que está relacionado con liberarse en pedir perdón? Viste que muchas veces se dice como que perdónalo por vos, no por el otro. Así liberás y como, entre comillas, soltás eso que sucedió. ¿Es tal eso? O sea, ¿está relacionado con, con liberar algo o no necesariamente?
2: Eh, no, no, no sé si cuando yo lo leía lo, lo pensé en esos términos pero sí creo, o sea, sí hay una cuestión en todo, esto, en todo, este, tra en todo este trabajo que hace Jan Arendt del perdón y de la promesa, que es como que nosotros nos vamos encontrando con nuestra identidad y con la de los demás en este, en este intercambio, en este ida y de vuelta, digamos, porque tanto la promesa como el perdón son cosas que necesitan del resto, no son cosas que uno hace puertas para adentro, son cosas que a partir de afuera llegan adentro. Entonces... Podría, tal vez, yo creo que el que perdona más que liberándose, lo que está haciendo es ejerciendo su libertad y devolviéndole, entre comillas, mm. la libertad a alguien que un poco la había perdido. No sé, digamos, tal vez hay en algún lugar algo de liberarse ahí también, pero digamos sería.
0: ¿Y será todo perdonable?
2: Esa pregunta... Ya a título personal, ¿no? Ya estamos... Sí. Eh, Estoy tirando, yo...
0: como no sé, se me ocurre pensarlo, digo, como incluso lo, lo más terrible.
2: mira yo alguna vez cuando hablaba con, con amigues sobre cosas de tremendas que habían pasado, eh, después me quedaba pensando, y tengo como una cosa mixta entre nada es tan importante en el mundo, como para, bueno, ¿viste? Pero por otro lado, entonces... Digamos, el riesgo que tiene la teoría de nada es tan importante en el mundo es eh, volver a hacer, hacerte mierda la vida. También uh -huh. esta es la vida y esta es la chance que tenés de participar y si y si nada va a tener valor, entonces ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces no, no, no me defino qué pienso.
1: Bien, bueno, hay Muy un bien. montón
0: de gente comentando en la app, esto, bueno, sería capítulo aparte porque porque no llegamos, pero apasionante el tema del perdón y la venganza. Yo soy un poco fan de la venganza, perdón.
1: Perdón venganza.
2: Perdón. todos los conceptos en una frase. Perdón.
1: Pan venganza perdón. Venganza perdón venganza. Eyal gracias como todos los jueves por estar con nosotras.
2: Gracias a ustedes chicas.
0: Hasta la semana que viene.